0: Profil. Podcast. Am Wiener Landesgericht hat der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz begonnen. Darüber reden im Politik-Podcast vom Profil Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Hallo Philipp. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo. Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz steht seit heute vor Gericht. Das Medieninteresse ist ja enorm, es mussten auch Platzkarten vergeben werden. Warum gibt es eigentlich noch immer so ein großes, ich nenne es mal jetzt Theater um Sebastian Kurz?
1: Na, Das liegt daran, dass nicht so besonders oft ehemalige Kanzler vor Gericht stehen und ähm, ja, da ja von allen Seiten dieses Thema auch sehr hoch gehalten wurde. Es ist ein bisschen, geht's hier nicht nur um die Klärung einer Rechtsfrage, die ja relativ simpel ist, hat jemand gelogen, ja oder nein, sondern auch um eine Abrechnung mit dem System kurz, ähm, und von seiner Seite auch, ob er den Machtkampf gegen die Justiz gewinnen kann.
0: Dem ehemaligen ÖVP-Obmann wird ja vorgeworfen, im Ibiza-U-Ausschuss als Auskunftsperson falsch ausgesagt zu haben. Was steht eigentlich in dem doch sehr beachtlichen 108 Seiten umfassenden Strafantrag?
2: Es geht um den Vorwurf der falschen Zeugenaussage vor einem Urausschuss, wo das unter Wahrheitspflicht passiert. Der Form halbe sei erwähnt, dass er nicht nur gegen Sebastian Kurz der Prozess begonnen hat, sondern auch gegen Bernhard Bonelli und Bettina Glatz-Kremsner. Aber natürlich interessiert der Ex-Kanzler ganz besonders, weil er sich damit verteidigt, dass er unschuldig sei, weil er sich damit verteidigt, dass da quasi ein Politjustizverfahren gegen ihn geführt werde und das passt in seinen ganzen Attacken, die es ja schon seit Jahren gibt, auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft perfekt hinein. Hm.
0: Kurz soll ja seine Rolle bei der ÖBAG-Besetzung heruntergespielt haben, Jets legen aber das Gegenteil nahe. Wie hat jetzt Kurz schon vor dem Prozess eigentlich auf diese Vorwürfe reagiert?
1: Also ich war ja eine von den wenigen Journalisten, die bei Kurz im U-Ausschuss Runde 350 anwesend war und habe diese angebliche Lüge gehört, man muss sagen, es ist ganz schwierig, weil es eine semantische Wortglauberei ist. Er hat seine Rolle heruntergespielt, ob es eine eindeutige Lüge war, muss man jetzt klären. Und das alleine wäre es ja noch nicht, sondern ganz wichtig ist die Frage, ob er dabei einen Vorsatz gehabt hat mhm. oder ob es ihm sozusagen passiert ist, dass er das heruntergespielt hat. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie man jemandem diesen Vorsatz beweist. Sei es drum, Sebastian Kurz fühlt sich äußerst ungerecht behandelt und deswegen hält er die Stimmung gegen die WKSDA hoch. Seit Monaten werden Journalisten zu am eilig einberufenen PowerPoint-Präsentationen in sein neues Büro eingeladen. Ähm, es wurde jetzt medienwirksam auch seitens der Verteidigung vorab noch einmal ein Punkt gemacht, äh, was man denn von dieser Anklage hält. Und ähm, ja, man sieht, er ist da sehr selbstbewusst. Das ist ein ähm, Angriff nach vorne und ich glaube, dementsprechend lustig wird es auch vor Gericht werden.
0: Im Mittelpunkt stehen diese Chats äh, des ehemaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmid. Wird sich der Prozess jetzt auch rund um Schmidt entscheiden?
2: Natürlich, er ist einer der heimlichen Hauptfiguren des Prozesses, obwohl er formell nur als Zeuge geladen ist. Wir haben seit Jahren durch diese Chats mit Kultcharakter, mit wirklich einprägsamen Formulierungen, du kriegst eh alles, was du willst, ich liebe meinen Kanzler etc. etc. Einblick bekommen, wie denn da innerhalb der türkisen ÖVP gesprochen worden ist. Thomas Schmidt will bekanntlich den Grundzeugenstatus. Sein Auftritt wird mit hoher Spannung, Erwartet, weil es auch im Vorfeld mhm. Kontroversen zwischen ihm und Kurz gegeben hat. Und ähm, Zusatz, das ist quasi ja nur der Auftakt der Prozesse. Es kommt, gibt ja noch andere mögliche Verfahren, es gibt andere Ermittlungen, wo es um den Vorwurf der angeblich gekauften Berichterstattung geht, die sogenannte Insratenaffäre, das Beinschab-Tool und all das wird mitspielen.
0: Welche Rolle spielen eigentlich jetzt in diesem Prozess die Mitangeklagten Bettina Glatz-Kremser und Bernhard Bonelli?
1: Ja, da geht es um ähnliche Fragen. Bernhard Bonelli, vielleicht kurz dazu gesagt, war der Kabinettschef von Sebastian Kurz, einer seiner engsten Vertrauten. Auch ihm wird vorgeworfen, dass er im Zusammenhang mit der ÖBAG vor Gericht gelogen hat und ebenso der ehemaligen äh, casinos Bettina Glatz-Kremsner, die ja auch Stellvertreterin ähm, der Bundespartei war. Ähm, auch sie sagt, sie hat Sebastian hat, oder hat im Urschuss gesagt, sie habe ähm, Thomas Schmidt ja gar nicht so gut gekannt und da gibt es irgendwelche Chats, dass sie mal gemeinsam Abendessen waren und deswegen glaubt die WKSDA, dass sie hier die Unwahrheit gesagt hat.
0: Jetzt wurde der Prozess ja mal im Vorfeld auf drei Prozesstage angesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat aber jetzt die Befragung von 18 Zeuginnen und Zeuginnen beantragt, unter anderem ehemalige ÖVP-Finanzminister wie Hartwig Löger und Gernot Blümel, aber auch der ehemalige Vizekanzler und ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Was kann man sich da erwarten? Wird da auch Schmutzwäsche gewaschen?
2: Die Frage ist, was Schmutzwäsche ist, aber was sicher kommen wird, wenn all diese Zeuginnen und Zeugen aussagen, dann wird es Einblicke geben in, die, in den Alltag der Regierungsarbeit und auch Einblicke in Postenbestellungen und da Das ist ja quasi das Überthema äh, dieses Prozesses. Es ist auch eine Art Abrechnung mit dem System kurz, was da passiert ist, wer da an welche Posten gehift wurde oder nicht und das wird das Überthema sein mhm. und es ist wohl auch eine Vorbereitung auf die anderen großen Prozesse, die kommen können oder auch nicht, die sind ja noch im Ermittlungsverfahren.
0: Kann der Prozess jetzt auch Auswirkungen auf die aktuelle Innenpolitik haben?
1: Ja, ich denke schon. Also das Schöne an solchen Prozessen ist, und ich glaube, deswegen lädt die WKS ja auch alle vor, anders als im Urausschuss gibt es hier bei den Zeugen keine Entschlagungsrechte und anders als bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt es keine Möglichkeit, seine Worte ähm, wohl überlegt und schriftlich einzubringen, sondern da stehen Menschen, die müssen jetzt antworten. Und ähm, normalerweise gibt es immer Dinge, die da auch in der Emotion geäußert werden und das ist natürlich das, auf was alle ein bisschen warten, dass jemandem dann doch was herausrutscht, äh, sich jemand über den anderen oder eine Aussage doch so ärgert, dass es da noch einen politischen Schlagabtausch gibt. Also es ist natürlich schon ein, ein bisschen die, die Politik und, und was sonst so stattfindet in einen Gerichtssaal verlagert und äh, ausnahmsweise nicht im Parlament. Ne?
0: Die ÖVP tut sich ja extrem schwer, sich von Kurz jetzt auch abzugrenzen. Sie zahlen ihm ja sogar die Anwaltskosten. Warum hängt eigentlich die Partei noch an ihrem Ex-Kanzler?
2: Die Partei würde ich jetzt ein bisschen anzweifeln, sondern es gibt Teile der Partei, die wirklich sehr an ihm hängen, und warum ist klar? Er hat einen Kanterwahlsieg eingefahren bei der letzten Wahl 2019. Ein guter Teil der Funktionärinnen und Funktionäre der Abgeordneten verdanken quasi ihm und seinem Wahlsieg das Mandat dazu kommt. Wir alle wissen, die Situation der ÖVP ist jetzt gerade untermittelprächtig. Sie wird von einer hartnäckigen Pleitenbech- und Bannenserie geschüttelt. Kanzler Karl Nehammer agiert eher glücklos. Sie liegt in Umfragen auf dem dritten Platz. Der da kommt eine gewisse Sehnsucht nach dem einstigen Popstar auf, so quasi, ja, und um kurz, da war alles noch besser und da hatten wir Wahlsiege. Und das erklärt das schwierige ähm, Verhältnis der ÖVP. Nicht zuletzt, ähm, darf man nicht vergessen, auch gegen die ÖVP als Partei mhm. ermittelt ja die Wirtschafts- ja. und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da ist die Involvierung damit... Ähm, auch klar. Und was natürlich unangenehm ist für die ÖVP durch den Prozess und die vielleicht noch folgenden Prozesse, ist diese ganze Affäre. Sind die Chat-Affären jetzt vielleicht auch bei all jenen Leuten wieder präsent, die es in der Zwischenzeit vielleicht schon vergessen hatten oder von anderen Dingen überlagert worden ist? Und das erklärt das schwierige Verhältnis der ÖVP zu ihrem einstigen und tief gefallenen Superstar.
0: Wir haben das ja schon in einer unserer letzten Folgen besprochen, aber wir sind ja eigentlich schon mitten im Wahlkampf für die nächsten Nationalratswahlen 2024. Also wie gefährlich ist dieses Festhalten an Kurz?
1: Das kommt jetzt sehr darauf an, wie dieser Prozess ausgeht. Es ist nämlich so, also wenn es einen Freispruch geben sollte was durchaus sein kann. Die Chancen dafür stehen, glaube ich, nicht so schlecht. Dann hat er eine Märtyrererzählung, die natürlich auch der ÖVP gut tut. Und ich glaube nicht, dass eine weitere Anklage in der Inseratencausa so schnell kommen wird, weil die Ermittlungen unglaublich komplex und aufwendig sind. Also das dauert sicher noch Monate, wenn nicht Jahre. Würde mich sehr wundern, wenn es weniger ist. Also dass da vor der nächsten Wahl noch eine Verurteilung oder so mhm. daherkommt, halte ich für total ausgeschlossen. Ähm, ja, das ist jetzt eben die Frage, soll es Verurteilungen geben, ist es schlecht, soll es Freisprüche geben, ist es gut. Es wird sicher alles in eine zweite Runde gehen, also völlig egal, was in der ersten Instanz passiert, wird die eine oder die andere Seite Einspruch dagegen einheben. Also das wird uns durchaus noch eine Zeit beschäftigen.
0: Eva, du hast es schon gesagt, viele in der ÖVP verdanken auch kurz ihre Karriere, die auch jetzt noch aktiv sind. Wie türkis, würde ich jetzt einmal sagen, ist die ÖVP heute 2023 noch? Da kommt
2: es ein bisschen darauf an, auch welche ÖVP man sich anschaut. Zum Beispiel die Tiroler ÖVP, deren Obmann Matle sich doch relativ deutlich von kurz distanziert hat. Die ist eindeutig schwarz. Und um das Gegenbeispiel zu nehmen, die Wiener ÖVP, die ist sehr türkis. Das ist natürlich im Vergleich zur Tiroler ÖVP, eine Mini-Partei. Mhm. Also es gibt so ein Hin- und her Und das hängt auch damit zusammen, dass die ÖVP nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz, der in Etappen erfolgt ist, nie so richtig ihren Kurs gefunden hat. Man hat ein, einerseits ein bisschen an Law and Border festgehalten, man hat versucht, dieses Thema zu setzen. Man hat gemerkt in der herantreuenden Energiekrise, die gefolgt ist jetzt von der Wirtschaftskrise, dass die ehemalige Wirtschaftskompetenz ÖVP ÖVP doch ein bisschen verlustig mhm. gegangen ist und äh, dass da eine Linie gesucht wird. Heute äh, ist gerade die Budgetrede. Früher war die ÖVP mal eine Partei, die auf Budgetdisziplin gesetzt hat und äh, dem ehemaligen Finanzminister Gerner Blübel hat dann das Most Motto, koste es, was es wolle, einzugehalten. Also das ist nicht ganz klar, wofür sie eigentlich mhm. steht und das erklärt auch ein bisschen diese Sehnsucht ähm, nach, dem, nach Sebastian Kurz, man sehnt sich weniger nach ihm als nach seinen Erfolgen zurück.
0: Mhm. Du hast das eh schon angesprochen, auch Bundeskanzler Karl Nehammer war in den letzten Wochen, ich würde mal sagen, eher glücklos in seinen Aussagen und, und auch in den Videos, die von ihm aufgetaucht sind. Was bedeutet dieser Prozess jetzt für ihn, quasi in dieses Wahljahr zu starten?
1: Naja, wie gesagt, ähm, es gibt nicht, äh, es kommt immer darauf an, ob die Leute differenzieren, wer es wäre. Mhm. Erfahrungsgemäß differenzieren die Leute ähm, eher wenig. Und insofern ist das natürlich alles für ihn schädlich. Ja, das ist nie gut, wenn der Vorgänger, den, der danach kommt, so viel beschäftigt, weil da hat man keine Möglichkeit, selbst zu punkten. Äh, die Aufmerksamkeit ist weg. Ja, das ist, mhm. ist natürlich schwierig und für ihn Super optimal. Und wenn er dann selber noch einen Bock nach dem anderen schießt, macht das die Gesamtsituation natürlich auch nicht besser.
0: Abschließend noch ganz kurz. Es gab ja im September, da sind mehrere Kinofilme über Sebastian Kurz gestartet. Immer wieder dieses Gerücht er würde irgendwie im Hintergrund ein Polit-Comeback planen. Wird dieses mögliche Comeback jetzt auch in diesem Prozess entschieden?
2: Auch Anna hat es ja zuerst gesagt, es hängt natürlich sehr davon ab, ob am Ende dieses Prozesses jetzt eine Verurteilung oder ein Freispruch steht und das wird das mitentscheiden und weil du die Filme angesprochen hast, da hat man quasi die große Kunst von Kurz und seinem Team gesetzt gesehen, die wahnsinnig viel Wert immer drauf gelegt haben auf politische Inszenierung und Teile dieser Filme waren natürlich auch diese Prozessbegleitung, hm. dass man das einläutet, dass man wahnsinnig bemüht war, kurz als Superhelden darzustellen. Und das würde ich auch als diese Teil dieser Legitation-PR nehmen.
0: Liebe Eva, liebe Anna, vielen Dank für eure Analyse und Eigenordnung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Danke Eva, danke Anna.
2: Schönen Tag, auf Wiederhören.